0: Sì, Ed è una assolutamente inaspettata Oddio no, si poteva aspettare
1: no, Non è aspettata Come le cose stavano andando oh, sì. Comunque la brutta notizia È che il nostro Carissimo Ennio Moricone È scomparso Sì Però è
0: la natura perché È insomma...
1: la natura, aveva più di 90 anni Ma sì. comunque è, è un pezzo grosso del cinema Che se ne va che se ne va, faceva e tuttora faceva dei gran bei pezzi. Sì. E... Secondo me è tipo è come vedere, tipo una fase. È come vedere l'ultima fiamma di una fase del cinema italiano che muore, capisci?
0: Ma il moricone Diciamo che col cinema italiano aveva chiuso negli anni 80 in qualche modo. E sì, sì. Poi era passato a un livello internazionale. Eh, tra l'altro Ennio Moritone Però... ha lavorato abbastanza anche con il regista di cui parleremo questa sera e proprio, mi pare, nel film di cui parleremo questa sera, tra l'altro.
1: Sì, anche in un altro film che poi sì, sì. andiamo a parlare. Oh, sì. E... sì no. Comunque mi dispiace, mi dispiace, perché... Eh. Guarda, era, io ti dico, un
0: sono contento che se ne sia andato così rispetto a come se ne è andato, per esempio, Peter Falk, non so se ti ricordi il tenente Colombo, che aveva un Alzheimer tremendo e sbraitava per mm. Beverly Hills, non ricordandosi, sì, ma manco chi fosse. E... Sì,
1: no, non ho presente che sia.
0: Presente il tenente Colombo. Sì. È lui. Ah, lui è morto con un Alzheimer pesantissimo,
1: Merda. In,
0: in uno stato di degrado, proprio ciò cioè che non è indegno di, di vivere. Invece Morricone è andato via stranamente. Quindi sì, mi dispiace, ma sono felice che se ne sia andato con dignità e, e a un'età molto avanzata. Lo
2: salutiamo.
1: Sì, sì, lo salutiamo, lo salutiamo. E la, la, la buona novella del giorno è che il nostro caro Bolsonaro ha veramente contratto il coronavirus. Al quanto pare, io sono andato a guardare le fonti del Brasile e sembra che lui abbia fatto una conferenza stampa nella quale toglieva la mascherina e diceva io ho il coronavirus! Beh,
0: la follia di quell'uomo non... è al di là della politica, ormai è.
1: Eh, eh, il Brasile 2020 tipo non è ormai essere una questione di destra o sinistra. No. Non è una questione solamente di combattere il fascismo.
3: No.
1: È una questione di combattere a favore della propria sanità mentale.
3: Sì, sì è
0: quasi un laboratorio umano. Il Brasile, ultimamente.
1: Da sì, sì eh. è...
0: è al di là, eh. de, 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 de anche degli del, inspiegabile, perché tra il coronavirus era. Insomma, Molto poco prevedibile o comunque molto poco immaginabile, e Bolsonaro è, qualche... è oltre. Cioè, Bolsonaro è come è una versione dopata di Trump all'ennesima potenza. In qualche modo.
1: È la versione di Trump che non sa vendere le macchine, eh? sì,
3: <ride> sì. perché oh. bo...
1: cioè, Trump è una persona orrenda, per carità, non è neanche un buon gestore, tuttavia è uno che ha la parlantina, è uno che sa eh. vendere il suo pesce. È Bolsonaro è solamente un tizio che ha cercato di esplodere delle caserme militari negli anni 80, è stato conzeddato, poi è andato in politica, ha passato 26 anni a non fare un cazzo oh, sì. e ha una certa diventa presidente del Brasile nel delirio assoluto che è diventato quel paese.
0: Ma io ho l'impressione che diventare presidente del Brasile sia quasi come vincere la lotteria. Cioè è una cosa che può succedere.
1: Quale senso? Non ho Nel senso
0: che c'è cioè, tu se un giorno tornassi in Brasile no? mm. e diventassi tipo sindaco di un piccolo paesino,
3: mm.
0: per qualche insieme di eventi potresti anche diventare presidente. Non sai bene come o perché, però può accadere. <ride>
1: Eh, no 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 cioè, perché ha
0: l'aria di un paese in cui può succedere qualunque cosa un po' a, ca- cioè, a volte è a Casaccio
1: <ride> è l'ascesa di Bolsonaro nel potere esiste molto cioè riguarda molto uh, le questioni delle fake news uh... cioè, è una cosa
0: organizzata nel senso lui ci ha lavorato su non è successo a Casaccio
1: non è successo a Cazzaccia. Okay. Cioè... Perché non sembra
0: un tipo così sveglio da organizzare qual- qual- qualunque cosa, cioè neanche tipo l'armadio. È per dire.
1: <ride> eh, il punto è questo, cioè, quando sei un. che ne so io. Un tipo di figura come lui, perché sto evitando di dire certe cose. Perché non voglio processi, Ma tanto e... qui sei
0: in Europa, nessuno ti può adostare.
1: Eh, non si sa mai, non, si, okay. non possono arrestarmi, ma magari possono processarmi. Okay. Però il punto centrale è questo: lui può non essere una persona organizzata, non è una persona neanche tanto svela perché in realtà è un imbecille. Il <ride> che sia chiaro se tu sei un imbecille o no, non vuoi dire che tu sia una persona innocua,
0: no.
1: Un imbecille può essere una persona molto pericolosa secondo delle circostanze. Oltre a questo, va aggiunto che lui ha una famiglia.
0: Ah, ok. Giusto. Come ho
1: un buon politico in Brasile favorisce sempre una sorta di oligarchia, certo. Quindi, oltre a lui ci sono i suoi figli che lo aiutano, e qui certo. sono quei due o tre che sono i svegli: il figlio 03, il figlio 04. Non mi sembrano persone tanto sveglie, però i, i più vecchi sono, sono più, sono. Sì, sì,
0: sì. ho capito, no, ho capito molto bene, vedremo come andrà a finire probabilmente insomma abbastanza denaro per farsi curare, non è così vecchio quindi non è a rischio diciamo.
1: io facciamo come fa la destra come fanno certi esponenti dalla destra Immaginiamo questo è un scenario ipotetico immaginiamo che forse se lui muore io sarò contento, ma dico adesso che non sono contento se lui muore, ma in questo scenario ipotetico può darsi sì. che io sia contento. Questo non farà di me una persona peggiore, no, farà solamente di me una persona molto sensata.
0: E cordiale.
1: E cordiale. Sì. Però è solamente un scenario ipotetico. Giusto. Nella vita reale questo non accadrà. No. Mm. Mm-hmm. anche perché se dovesse
0: venire a mancare diciamo probabilmente diventerebbe il presidente del suo figlio maggiore
1: no diventerebbe il presidente il suo vice ah no ma io
0: pensavo che il brasile sia via sua strada per la corea del nord in questo senso
1: guarda ci stanno provando ci stanno provando È per quello ma... lo so se
0: si, si vede cioè nel senso lo... si, si vede quindi ma chi può dirlo però...
1: almeno nella corea del nord cioè uh... La sorella di King John Walker, il quanto spara sa gestire le cose.
3: Sì,
0: molto inquietante però dopo.
1: Molto inquietante, molto inquietante, molto sì. Molto sì. inquietante. E invece nel Brasile no. hai È... presente Una volta ti parlai della roba che tipo... Solitamente c'è la prima generazione che, non so, coltiva la roba. Sì. Poi c'è la seconda che tieni su tutto quanto. Eh, sì e la terza generazione rovina tutto quanto sì. questo qua sarà il a questa regola ehm, perché secondo me non sanno gestire poi va aggiunto anche che tutti coloro che sono coinvolti in quel governo hanno mentito nel loro curriculum beh molto bene, molto bene. Molto hanno, nomina- bene. hanno cercato di nominare un nuovo ministro dell'educazione <ride>
0: arriva sempre a questo punto
1: arriva sempre a questo punto cioè c'era già il vecchio ministro del, del, dell'educazione non mi ricordo perché lo hanno tolto fuori perché ormai i ministri non so cominciano si, a piombare va e vengo, e vengo eh. però c'è questo qua che arriva eh, in un primo momento dicono oh, lui sembra una persona sensata però poi guardano il curriculum e vedono che lui aveva mentito ma non poco
3: Certo, eh, ma non
1: poco e vabbè, però, quindi, questo qua, alla fine dei conti, dato che scoprono tutto qua, non diventa ministro dell'educazione. Mm. Tuttavia, la domanda che rimane in aperto è che, tipo, ok, lui non è il primo a mentire nel curriculum. Lui ha mentito più degli altri, tipo il ministro dell'ambiente, che, tipo, non è, si è formato in Yale. Uh, il mini- la ministra delle risorse umane. Che ha mentito sulla tesi di formazione o qualcosa del genere, e-, e così via. E così Beh, via.
0: Cose che capitano, diciamo.
1: cose che capitano,
0: Tra non ricordo. pensavo che fosse un valore in Brasile che essere, aver studiato a ieri.
1: <ride> Studiare all'estero è sempre un valore. Sì, ma no,
0: magari tipo l'Università di Mosca, cioè qualcosa di più nostalgico. <ride>
1: no. Se studi all'Università di Mosca, mi sa che ti guardano male. Ah, ok, strano. Sì. Penseranno, cioè, aspetta, se studi a Mosca, no, se hai studiato, non studi, se hai studiato a Mosca fino agli anni 80
3: mm. ti
1: guardano male. Da dopo gli anni 80 ti guardano faranno... e fanno, ok, va bene.
0: Andare, può andare,
1: può andare, può andare. non sei più un, un sporco comunista
0: Vero, perché io mi dimentico sempre che il Brasile è un paese di destra
1: E, e pensare che a un tempo eravamo il paese di centro-sinistra Sensato della, sì, delle relazioni internazionali Eh sì e, Ma vi ricordo il tempo in cui tut- a tutti quanti andava bene nulla mi ricordo,
0: lo ricordo anch'io.
1: Cioè, io, io non so perché, di so sentire nostalgia di quel, di quel periodo nella quale tipo Fidel Castro lo voleva bene, Ciao, <ride> lo voleva bene,
0: Madonna però anche
1: tu. George Bush lo George chiamavano Bush, okay, oh Bro, come sì. here, drink a beer. E
0: chiunque, chiunque diventa amico di Billette di Bush è amico dell'America. Cioè, Bush, è ricordiamo che era un alcolista.
1: È lui era Texaro, giusto? È ah, lo, è ancora, perché... lo è ancora Lo è ancora Lo so. è ancora Quindi, sì, no, mi manca, mi manca il periodo nella quale um, Volevano Battisti E nulla Guarda, fuck, fuck no <ride> Io mi ricordo <ride> Quando
0: Bush no. non era più presidente Bush Junior mm. Che mi pare durante L'Uragano Katrina mm. Quando tutti Un po' Chiunque avesse avuto un ruolo negli Stati Uniti ha fatto quantomeno, ha espresso il proprio sostegno. Mm. Mentre Bush postò le foto del nuovo trattore, <ride> hey man! My new truck is right today, e, uh. e, e niente, ci fu qualche lieve polemica.
1: Uh, guarda, quanto, quanto mi manca questo periodo in cui c'è una lieve polemica, di uno che mette la foto del suo nuovo Alto Grill. <ride> Durante lo suono tempesta, mi mancano questi tempi. Sì, non mi più mancano più i tempi in cui ci, ci dibatteva il fatto che forse il presidente della Repubblica era un alcolizzato, non il fatto che lui fosse tecnicamente un fascista. Ah,
0: beh, sai i tempi cambiano ed e l'entropia si insegna, con su andare. <ride>
1: posso andare peggio sì sì parlare di solo andare peggio mi è fatto venire in mente una cosa che ti avevo parlato tipo due settimane sì. fa e ho detto ma forse possiamo parlare velocemente nella prossima puntata dato che ormai facciamo mezz'ora di puntata puntate in cui parliamo del, del caos e dell'entropia sì. e del fatto che la vita non ha un senso mm. e che, che tutti quanti moriremmo malamente e, non so se hai visto che è uscito un, un videogioco Nuovo
0: Qual è il videogioco?
1: Il gi- videogioco che è uscito è The Last of Us 2 ah, sì. Non so se hai mai giocato a The Last of Us 1 no. no Tu devi dire con più entusiasmo Mr. Lee Devi no. dire Oh no No non l'ho mai fatto mister Sousa. Come mai? <ride> Come mai giusto? No comunque è questo The Last of Us è tipo, è ritenuto uno dei migliori giochi di due o tre generazioni fa mm-hmm. due sì. ok. PlayStation 3 sì. e indubbiamente io ci ho giocato, e lo è. Da un punto di vista della storia. Dal punto okay. di vista del gameplay. No, nice. mm. non è, non so, gli auguri dei videogiochi. Non so se percepisce che esiste una dissonanza tra la storia che viene raccontata e il fatto che tu possa fare certe cose <ride> durante il gameplay.
0: Dunque io non ho mai avuto una console se non, tipo gli emulatori per computer, quindi tarocchi, lui, del Game Boy e, uh-huh. e un Sega drive. Diciamo che nei soci per computer che conosco molto meglio, dalla fine degli anni, '90 no, dal 97-98 in poi eh, c'è stato un grosso decadimento a livello di storie line, fondamentalmente mm. a livello di scrittura dei giochi tutto a favore di grafica e di una giocabilità becero e ripetitiva. questa è la mia opinione
1: e in linea di massima sì in linea di massima e ragione ovviamente esistono i punti che vanno fuori dalla curva certo e comunque tipo quello che intendo dire è quando tu giochi un gioco come red dead redemption e durante i filmati il tuo personaggio è uno. E durante il gameplay... Tu che controlli quel personaggio... Fai tutto altro... Esiste una sorta di dissonanza. Diciamo che in The Last of Us... Esiste qualcosa del genere... Ma non allo stesso livello. Ok? Ok. okay questo gioco qua è veramente meraviglioso.
3: Mm. E
1: poi esce il seguito. E, e la cosa più bella del seguito è questa. Il gamer... Sì. Questa figura veramente ostracisata dalla, dalla società, beh, certo. Che era quella figura che nei film era il nerd che veniva bullisato. E sinceramente, è una cosa che dobbiamo abolire, questa figura del nerd oppresso. Si, sì, non
0: è più vero da molto, molto tempo.
1: Al di là del fatto che non è vero mm. da molto tempo, io penso che basta pensare che quando si trattano di queste cose si parla del fatto che sono dei ragazzi che vivono all'interno di una infrastruttura chiamata la scuola eh, sì. e del fatto che ok, certe molte dinamiche sbagliate capitano all'interno nella quale tipo o sei il foltore di, di certe cose sbagliate o sei la vittima purtroppo sì quindi secondo me la prospettiva da prendere è tipo ok, facciamo conto di questo, no? del fatto che Questi ragazzi sono oppressi perché sono nerd. Sì, magari perché sono un po' i pari della loro classe, perché hanno dei gusti un po' particolari, però il punto non è questo. Comunque vedo che questo gioco... Appena esce questo gioco, The Last of Us 2, ci sono i giocatori che ritengono che sia il peggior seguito di tutti i tempi. Mm, per alcuni motivi molto pazionali non vado a darlo in spoiler qua, ma succedono delle cose, ok, e c'è anche il fatto che esiste anche un personaggio che è trans, è un personaggio principale della trama che è trans. Oltre il fatto che la protagonista del gioco è Lesbica. Ok, e già il fatto che quei che hanno giocato il primo gioco non hanno capito questo è un molto... segno della qualità
0: del pubblico di questo
1: gioco è una cosa sintomatica e sì. tipo nel primo gioco fa intendere che, perso- che, pro- che questo pro- personaggio qua che è uno dei protagonisti è lesbica
3: sì.
1: però tipo, è che è una ragazzina e non è che loro dicono guarda lei è arrivato il pieno della pubertà, e bla 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 sì. però ad esempio c'è un altro personaggio che è gay sì. Solo che non è che lo prendono una freccia e mettono sotto la testa di lui e dicono: Guarda, lui è gay, <ride> <ride> gay. Certo.
3: Certo. No, ci
1: sono gli indizi lì che tu capisci che lui è, però non è importante per la trama, no. cioè solo una, solo una cosa: guarda, è, è lui, e questa roba qua non, non influisce nella trama. Quindi il punto è questo. La gente, il gamer reagendo, ha reagito in maniera passionale per quelle cose io essendo la cattiva persona che sono so, mi sono detto che okay, andiamo a vedere uh, l- un so. paio di cose per vedere mm. se loro hanno ragione e il punt- io, io ve- ho un'altra prospettiva riguardo a queste cose che è io solitamente penso molto all'intertestualità all'inter- di un testo e sì. delle influenze che quel testo ha il primo Last of Us si ispira molto nei romanzi di Cormac McCarthy sì. e se hai letto uno dei romanzi di Cormac McCarthy sai il quanto i protagonisti soffrono sì. Sì. e quanto cose brutte accadranno quindi io sono andato avvenimento questo vado guardo i spoiler in questione e faccio ah ok me lo aspettavo cioè
3: certo certo
1: quindi perché stai reagendo male scusa Beh, perché è un game
0: red pillato come si dice al giorno Il red
1: pill sì, sì. sì. e quindi oltre a questo esiste anche la questione è la gente che va a criticare quel gioco perché esistono due t- stili di critica
3: uh-huh.
1: e io ho beccato la critica dei destroy che dicono, no, guarda, io non sono omosessuale. Uh-huh. Cioè, no, no, scusa, non è questa. Eh, io non ce l'ho niente contro questa
3: gente. Uh-huh.
1: Però uh-huh. lo faccio notare durante tutto il mio video che parte del problema è questo. Beh, certo. Del mio problema è questo. Poi esiste la critica seria che... F- fuck off non mi interessa questo certo. io ti faccio notare un'altra cosa e qua è la cosa importante alla quale molta gente ha bypassato. che è guarda questo gioco qua è minuzioso sì. come molti dei giochi che escono adesso è minuzioso, dura un botto di tempo mm-hmm. la fisica è veramente meti- fatta meticolosamente Yes. e sono queste piccole cose qua che vengono fatte nei videogiochi hanno un costo un costo umano Chiaro. e c'è stato l'articolo, articolo mi sa che è uscito nella voucher o nella polygon adesso non mi ricordo la quale facevo notare questo guarda le persone che, sono, che hanno fatto questo gioco hanno sofferto veramente tanto per farlo sì. e non è che sono state ben pagate no è una cosa che esiste ormai nell'industria dei videogiochi,
3: mm-hmm. cioè
1: si creano questi mondi veramente immersivi, nella quale tutto quanto è meticolosamente fatto, ma che questa roba ha un costo. Che è il costo della gente che programma quella roba. Certo, il sì, sì, il costo di questa roba, cioè, la gente che fa questa roba qua non è ben pagata
0: mm, no, no, di solito
1: quindi è una delle problematiche che hanno alzato in questo gioco che hanno cercato di not- far notare però è-, è il tipo di cosa che è stata bypassata a causa d- del nerd che si arrabbia con bo- <ride> con la trama che non lo soddisfa i suoi standard e i suoi criteri di oggettività
0: ma naturalmente ma il nerd di base non è, è una figura in cui rientro anch'io come categoria umana, ma il, il nerd, soprattutto il gamer, è una figura parecchio liberista, cioè non, è, non, c'è, un, non c'è un gamer che, insomma, che ha attenzione mm-hmm. solitamente eh, a questioni di questo tipo.
1: Sì, oltre a questo, cioè, non mi ricordo uno degli autori che ha pubblicato per la Zero Books fa notare che tipo guarda, essenzialmente molti dei videogiochi che abbiamo oggi non sono altro che loro propagano uh, delle idee di gerarchie e queste cose è un sì. esempio molto facile, è tipo Civilization sì. Civilization non è altro che un emulatore di imperialismo
0: lo è, sì, 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 sì. e lo è.
1: È, cioè, è per carità non esiste anche un'altra questione qua che viene aggiunta: che al di là del gamer al di là della cultura nerd esiste anche un fattore che a molta gente si scorda che la critica il criticare qualcosa non vuole dire forse, per forza opporsi no io posso essere critico nel quanto vuole su qualcosa ma quella cosa in fondo può piacermi certo. per diverse questioni ehm um, quindi la questione che viene messa qua è che, ok, Civilization è, un, è, un, è divertente, però è un emulatore di imperialismo, Sì. e a partire dal momento che tu tieni conto di questo, ok, però se tu vai a puntare a, a questo tipo di cose, cioè cerca di spiegare questo tipo di cose alla figura del nerd, il nerd ti darà della social just warrior. Sì, sì, sì. sì il che esiste anche questa visione qua del io voglio solo l'intrattenimento non voglio la politica che c'è coinvolta in quello
0: che è una... no dipende perché guarda nel mondo nerd c'è una politica a scatti cioè il mondo nerd mm. è molto a favore dei diritti civili e sociali tutto sommato tutto sommato, mm-hmm. ma detesta qualunque rivendicazione politica di tipo economico, lavorativo, disuso lavoristico perché di base viene da un milieu, di, eh, da, un, insomma, da un contesto di persone che detenevano una conoscenza tecnica avanzata tale per cui il discorso denaro non è mai stato veramente un problema. Cioè è un po' il mondo hacker, il mondo hacker non fa problematiche di tipo economico di solito. Non no. è un tipo di battaglia è molto interessante. Perché poi parleremo di cose di questo tipo durante la puntata, insomma, rispetto ai film, rispetto al film, certo, al film. Sì. E c'è stato un grosso cambio, in questo, sì.
1: sì no, io ritengo che comunque esiste sempre questo aspetto della, uh, della cultura di massa, nella quale l'intrattenimento deve essere solamente intrattenimento.
0: Questo sì, ma la cultura di massa digitale è su mm. questo punto ancora più spinta, secondo me.
1: Non so, io penso che la cultura gamer uh, abbia una sorta di mioppia per questo, per diverse ragioni, dalla quale dovrei ragionarsi un po', però per meno lì sul so pezzo. Oh, sì.
2: Apprezzate la novità d'essere riuniti qui tutti insieme Un po' all'americana <ride> Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi È vero. E dovremmo essere molti di più, molti di più seduti Natural. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini E con un certo successo Non è senza significato Che abbiano destinato proprio me In questo momento Alla direzione dell'ufficio politico Ciò è stato deciso poiché Tra i reati comuni e i reati politici Sempre più si assottigliano le distinzioni Che tendono addirittura a scomparire Questo scrivetevelo bene nella memoria Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo Sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale Nella città che ci è stata affidata in custodia Sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili Che spetta a noi di recidere che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè arrovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di sciopere di occupazione di edifici pubblici e privati. 2.000 case d'appuntamento accertate In un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato 200 stupri in un anno 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città Un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi 600 omosessuali schedati Più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dai limiti parlamentari Un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente fraudolente dei protesti cambiari Un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta L'uso della libertà Minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali Le autorità costituite L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice Che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni Noi siamo a guardia della legge Che vogliamo immutabile Scolpita nel tempo Il popolo è minorenne, La città è malata Ad altri spetta il compito di curare e di educare A noi il dovere di reprimere La repressione è il nostro vaccino REPRESSIONE E CIVILTÀ Bravo, bravo dottore, complimenti Bravo dottore, Beh, bravo Bravo, bravo. E ci voleva Ma non applauditemi, io, io, io non so, io non so Con modestia, con modestia, al lavoro, al lavoro, eh, al lavoro
1: Comunque, io sono Sousa, e alla mia sinistra, alla sinistra della sinistra c'è Mystery. E noi due siamo i Q2 al cinema e oggi parleremo di cosa, Mystery.
0: Eh oggi parleremo di un grande grandissimo film di Elio Petri. Mm. Il primo della trilogia o della tetralogia, dipende da, dai critici, mm. della nevrosi. Del... Ovvero, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
1: Oh, Mister I. Un ottimo sì. film, anticipo di già. Sì. però la mia domanda è: mm-hmm. quando è stato il tuo primo contatto con questo film?
0: Allora, il mio primo contatto con Elio Petri mh, non è stato con questo film, ma è stato con il film eh, seguente della trilogia, ovvero La classe operaia va in paradiso.
1: Mm. Anche e... quello è un perché... grandissimo
0: film. Sì è un film seco- cioè, allora, il discorso è questo qui si sta parlando di grandissimo cinema perché? perché è il cinema che piace a me ovvero mm-hmm. cinema politico cinema apertamente politico mm-hmm. cinema che nasce politico muore politico ed è solo politico mm-hmm. mi piace mm-hmm. e mi piace perché ha un signor protagonista cioè ha un signor attore che non il grandiss- non ha uguali non solo nel film italiano ma in quello internazionale, ovvero il buon Gian Maria Volontè
1: sì, grandissimo attore io Maria Volontè purtroppo conosco poco e dal poco che conosco è veramente un grandissimo attore sì. io l'ho conosciuto più che altro nella, nei due primi film della trilogia del dollaro e anche gli, eh sì. lui fa dei cattivi veramente favolosi in quel film comunque sì. torniamo al film d'oggi, quindi tu hai conosciuto prima il regista Elio Petri attraverso sì. la classe operativa in Paradiso, eh Sì. E, però questo film come l'hai conosciuto? Questo film
0: l'ho conosciuto perché andando poi a leggere, a voler capire chi fosse Petri e che cosa volesse dire quel film, insomma, che per il paradiso, ho scoperto che appunto c'era un prima e il prima è proprio eh, questa indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ovvero l'indagine diciamo, psico-umana, psico-sociale, della nevrosi del potere. Questo è un film mm-hmm. stranissimo, se ci pensi.
3: Mm-hmm.
0: Eh... Eh... Allora, prima okay. di tutto vorrei dire una cosa. Okay. Che chiunque volesse vederlo, c'è in podcast gratuito e legale sulla Sette. Mm. E quindi, perché no? Cioè, è recuperabile in modo molto facile
3: mm-hmm.
0: e... In una versione restaurata molto bella, quindi
3: insomma,
0: cercate su Google e lo trovate nel podcast di La 7, per cui insomma, perché okay. Dicevo, questo è un film veramente complicato. È un film che parla di un dispositivo, cioè il dispositivo del potere stesso. C'è, c'è, c'è. In... Tale per cui il potere, anche se si autodenuncia, non può, non può, non può essere punito
1: mai. Sì, 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 sì. sono d'accordo con te su questo. Um, io parto prima di tutto con la mia prima esposizione a questo film, che è stata sì. per questo podcast fino ad allora non avevo no. mai visto, avevo solo sentito parlare. E mi ricordo sì. che chi, la prima persona a raccomandarmelo è stato il nostro caro amico Eru.
0: Eru Metaru. E lo salutiamo tanto.
1: Sì, sì, sì. Eh, lui è stato il primo a raccomandarmi questo film. E sì. comunque, la Garassia Opera in Paradiso è un film molto, molto, molto conosciuto, molto famoso, della quale si sì. sente parlare spesso nella vita. E si guarda. <ride> Dunque, io sono d'accordo con te riguardo al fatto del, dei dispositivi del potere Sì. e da un film nel quale mentre io lo guardavo eh, mi domandavo il quanto fosse Foucaultiano no, o no. se ossia ero eh. solamente io che ho letto troppo Foucault e no. pretavo e non so, mi veniva in mente oh, cazzo io devo prendere l'esere dell'Eos per dare una contropartita a questa roba <ride> comunque sì e quando tu dici che questo è un film strano sono d'accordo e il film fa trasparire questa stranessa nel primo take nel eh sì. primo take nella quale abbiamo il carissimo maria volontè che viene inseguito dalla camera si ferma davanti a un cancello guarda direttamente la camera apre un piccolo sì. sorriso e va a commettere questo reato, entra nella casa sì. di questa signora, di questa donna, veramente bellissima, sì. e la prima cosa che lei dice a lui è come tu mi ucciderai oggi. Quindi c'è tutta questa sorta di intertestualità. Non, inter- scusa, non intertestualità, una sorta di riflessività del testo, perché nella casa di questa signorina ci sono anche diversi gialli.
0: Beh, prima di tutto, se subito un richiamo a una dimensione drammatica della malattia mentale, mm-hmm. e della parafilia, sì. una specifica parafilia, e perché? Perché di fatto appunto questo, questo ciclo di film indaga eh, la... Eh, la nevrosi e Mm l'isteria. E questo è forse il più drammatico di tutti, Mm. poiché mentre i film che seguiranno, che sono eh, giustamente un po' peggio di questo, eh, comunque c'è una polarità positiva, in questo film sono tutti marcissimi a partire dal (ride) protagonista.
3: Eh,
0: Sono tutti orribili, sono tutte persone veramente per nulla rispettabili. Il nostro protagonista... Chi è, tra l'altro, è un dirigente di polizia.
1: È il capo della sezione omicidi che sta per essere promosso.
0: Eh sì, alla sezione politica, tra
1: l'altro. Alla sezione politica, sì, sì. E lui
0: per coronare questa sua ascesa da un punto di vista sociale, da un punto di vista professionale, di fatto non solo uccide la sua amante, ma... ma fa qualcosa di particolare. Fin da subito noi vediamo che lui riempie la scena del crimine di indizi che non possono far altro che ricondurlo a se stesso.
1: Sì, sì. Lui lascia apposta la scena dei, del crimine che riconduca sì. lui stesso come colpevole e inizialmente sì. lui fa trasparire questa come una sorta di tesi che lui fa per comprovare sì. a lei, teoricamente, che Uh, un uomo nella sua posizione non può essere essere mai messo in scacco non può essere mai certo. colpevole uh, anche quando lo è sì. però mano mano che il film in transpare vediamo che il vero motivo per cui lui ha ucciso lei non era questo
3: no.
1: è il fatto che lei lo dia della, del bambino o dell'impotente cosa che in fondo lui è e vuole negare
0: Beh certo, c'è un'impotenza che è quella sessuale ma è quella esistenziale, Mm Eh, è l'impotenza del fascista, che lui incarna non tanto nella costruzione del personaggio ma nella posizione che questo film ha anche da un punto di vista cronologico rispetto ad alcuni eventi Mm. eh, che erano accaduti in quegli anni eh, in Italia. Puoi
1: contestualizzare meglio quei... Eventi. Beh, eh,
0: in questo film c'è l'altro amante della donna che è un anarchico
1: un marxista, un marxista non mi ricordo se era un maoista o no
0: beh, il richiamo eh, è, è quello all'omicidio da parte della polizia eh, dell'anarchico Pinelli mm-hmm. che viene buttato giù da una finestra
1: <ride> sì sì, durante però eh, poi Fu quando c'è stato l'attentato in piazza Fontana?
0: E sì, e sì, e sì. ed è successo lì, insomma, lo stesso anno.
1: <ride> Quindi sì, diciamo che il film cattura anche un po' il zeitgeist generale eh. della città, a pieno tra l'altro. a pieno. Sì. Um... Penso che, comunque, quello che volevo notare mm-hmm. e sottolineare sì. dalla questione dell'istranese è questo. Come dicevo, nella prima scena del film, nel primo, nella prima inquadratura, abbiamo il fatto che lui guardi la telecamera e è tipo, è una sorta... È l'unico momento del film nella quale... Non l'unico, però è il primo momento nella quale c'è una sorta di Appello diretto allo, allo, allo spettatore nella quale si coinvolge. Sì. In questa trama qua. Quindi in un certo modo è come per dire guarda, anche tu che stai vedendo questo film qua sei parte di questo omicidio qua. Sei partetti perché ci stai guardando. In fondo eh sì. non stai solamente guardando la psiche di questo personaggio o di lui che c'era di comprovare la sua tesi, no? Ma sei partecipe per questo perché tu devi il fatto che lui ti guardi è sempre riguardo anche la questione del potere del sapere che viene sottolineata sempre da Foucault che il potere e il sapere sono intrinsechi e questi due aiutano a creare la soggettivazione dell'individuo e il fatto che lui si riconosca per il fatto che sia una figura del potere è molto interessante è ancora più interessante quando uh, diciamo è il climax del film scusa se facciamo dei salti ma a questo punto no, qua... Che
0: questo è un film che merita di essere trattato in questo modo
1: perché sì sì il film fa veramente tanti salti uh, nel momento in cui i due si scontrano nel climax del film uh, l'anarchico no, l'amante della sua amante sì. <ride> lascia chiaro guarda io sospetto che sei stato te cioè non è che sospetto sono convinto che sei stato te però
3: perché non è te lo dirò stimone.
1: sì sì lui è l'unico testimone no. e lui fa ma io non lo dirò perché tu non sei altro che un un, un scagnosso qui e lui arriva, e il personaggio di Maria Volontè che tra l'altro non ha un nome in questo film no. rimane proprio biasito perché tipo ok come come tu osi a non cercare di mettere in scaccolo la mia posizione? Come osi a non riconoscere quel tuo sapere? Esatto. Questa cosa qua. Perché non osi a, a, a fare come l'idraulico di prima che ha cercato di denunciarmi e non ce l'ha fatta? E qui
0: sorge una grande domanda, che è una domanda esistenziale mm. che va al di là del film. La ricerca del potere è sempre mm. solo frutto della frustrazione?
1: Mm. io penso di no penso che mm. e qui rigu- porta sempre a quelle a- all'istituto della via poli- della biopolitica appunto la vita del potere e secondo me la ri- il potere non è solamente una ricerca non può essere ridotto mm. solamente così perché ricordiamo sempre quello che è di leus- non Deleuze, ma um... Foucault diceva eh, il potere aiuta anche a soggettivare l'individuo. Certo. Ricorda, ricordiamo sempre che quando lui parla in soreggliare punire di corpi, corpi docili che vengono sì. che introiettano um, la, figura, la la questione della figura disciplinare. In questo caso qua il potere, secondo me, nel caso del film non è una questione uh, della, della ricerca del potere non è sì. uh, una questione del il potere corrompe io non sono d'accordo sì. con questo ma è qualcosa del il potere in realtà svela quello sugli attori svela molto sugli attori sociali che uh, hanno a che fare il potere e nel caso sì. qui um, del personaggio di Maria Volonte il potere fa trasparire diverse cose che in un primo momento noi non associamo non tecnicamente non associamo a una figura pubblica del genere certo quindi cosa si stessa cercando di dire che nel mostrare questa, come questa figura esercita il suo potere come questa figura ha introiettato il potere dentro di sé Vediamo tutte le sue peculiarità, tutte le sue parafillie, le sue frustrazioni, il fatto che questa persona non abbia una vita lì fuori dal lavoro, è letteralmente una persona con una vita sterile perché nella sua casa. L'unica donna che ha dentro la sua casa è la donna delle pulizie. Sì. Vediamo anche questa figura del potere che. probabilmente non si vede come un fascista, si vede come un moralista che deve pulire il marciume della società. Sì. È questa questa l'indagine che viene fatta su questo soggetto qua.
0: Un soggetto effettivamente completamente sterile.
1: Sterile che si veste sempre in giacca e gravata, sì. uh, ha sempre i capelli a modus, mamma mia, pentinato. Sì. E col muso al satto c'è cioè anche questo. C'è anche il modo in cui lui tratta le persone attorno a lui. Sì, cioè esiste questo modus qua, quale lui praticamente tratta tutti quanti mal, tutti quanti come inferiori. Sì, e quando li tratta bene solamente per avere un momento di adulazione degli altri, quindi è anche una questione un po' narcisistica.
0: Sì, di fatto è il meno umano dei personaggi che ci sono nel film, cioè di base a un comportamento eh, molto paradigmatico. Eh, è un personaggio piatto, nel so senso che è più una recita al soggetto, uh-huh. già dalla negazione del nome in poi e che cosa ne emerge secondo te, nel senso a parte un quadro sociale, che mm. quello va bene nel senso è chiaro, era dichiarato era voluto da un regista che era comunista e quindi...
1: vabbè da un regista che era comunista, che coinvolge anche un attore come Maria Volonte che era politicamente eh sì. attivo certo e... ma
0: secondo me emerge qualcosa anche di più qualcosa che va Uh, al di là e, um, qualcosa che va appunto a identificare uh, uno stato di sofferenza uh, di un paese che um, per molto tempo il nostro mm. uh, aveva in essere solo questo tipo di guerra una guerra uh, portata avanti da persone che non conoscevano altro che la guerra tutto sommato, che quindi eh, insomma, non erano giustificabili ma avevano una, una, uno sviluppo eh, diciamo anche solo psichico molto limitato nel senso che eh, questo riconoscersi in tutto e per tutto nel proprio ruolo sociale secondo me era il sintomo reale di una assenza di direzione Umana tipica del dopoguerra della seconda guerra mondiale,
1: e ricordiamo anche che l'Italia all'epoca era l'Italia anche democristiana, quell'Italia un po' sì. moralista, falso. Moralista
0: sì. Sì, 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 sì.
1: La, la figura del personaggio di Gian Maria Volonté è un sintomo di quell'Italia lì. È quel soggetto che sì. fa il moralista. Di giorno, però è pieno delle parafilie, dei feticci è il tizio che attraversa il semaforo col rosso e che abusa del suo potere.
0: Sì.
1: quindi esiste anche questa. Lui è, 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 è una diagnosi anche di quel periodo, ma non solo lui, sì. anche uh, molti degli altri personaggi che compaiono all'interno della trama del film e a cominciare dalla sua amante sì la sua amante è come dire al mio vedere sarebbe la rappresentazione di quello che dovrebbe essere la classe borghese di quel periodo sì masochista masochista contorta che flirta col totalitarismo dalla degli sbirri, ma in fondo, in fondo piace il cazzo comunista.
0: Esatto, quello è il grande e vecchio tema, <ride> <ride> tra l'altro vero tutt'oggi, eh, perché è così che, eh, che poi ancora avanza, eh, vabbè, è tutta, una, tutta una, una serie di comportamenti borghesi, ma quello è un discorso più ampio sì, sì, sì. E, e soprattutto anche essa è un monumento di parafilie abbastanza estreme mm-hmm. tra di sì. fantasie masochistiche e, che poi si vanno a realizzare
1: sì, sì. E, e
0: soprattutto si... c'è la tristezza di una donna bellissima ma di una donna sola di una donna che non ha veri eh, legami che non ha una che non ha una famiglia almeno di cui non traspare nulla e in questo senso il tipo di film è quasi una, appunto, una recita a soggetto teatrale nel mm-hmm. senso che eh, anche il tipo di recitazione lo è
3: mm-hmm.
1: pronto? pronto? Sì, sì, no, io continuo ok, okay
0: e in questo senso questa donna bellissima, questa donna seducente è una donna del tutto vuota ehm, che si copre di di oggetti, di ori, di ori che il nostro protagonista poi ruberà in una delle prime scene ehm, con un afflato che che è pianificato ma che ha qualcosa di in qualche modo per toma, per toma. Mm. Mm. E... ed è se non altro il simbolo appunto di, di una borghesia che sta morendo. Perché forse la borghesia è sempre a un passo dalla morte mm. o no?
1: Io penso che più che altro la borghesia è un passo alla morte perché è sempre annoiata. Almeno quel sì. tipo di borghesia lì, sì. la borghesia degli anni 60, era con la borghesia noi un po' mh, modulata attraverso la, quella che è la società dello spettacolo, della tv. Eh, torno a dire sì. che il film questo discorso un po' riflessivo uh, nel momento in cui lei dice: Oggi quando mi amasserai? Nel momento in cui lui arriva e mm-hmm. lei sta leggendo un un romanzo giallo c'è questo elemento c'è. qua c'è questo, cioè non è solamente una parafilia anche una questione di piacere vicario della disgrazia sì. altrui oh, sì. però tutto sommato esiste sempre quella questione ok c'è questa classe borghese che è annoiata che trova un certo piacere vicario nella disgrazia altrui ma comunque piace il cazzo comunista devo sottolineare <ride> questo perché è, 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 il, è il motivante di tutta la trama cioè è il secondo motivante della trama uno è che lei sì. oltre a questo prendeva in gioco lui il personaggio di Gian Maria Volonti in questo caso continuamente lo sfotteva nei momenti, in diversi momenti lo spingeva anche a fare il birichino tra l'altro in certi eh, momenti sì. Ma in altri esiste questo, questa componente qua del fatto che, ok, lei andava a letto con altri uomini. Il certo. che è una questione anche di, di, di dimostrare anche l'impotenza di questo uomo. Che si eccitava solamente, solamente quando um, mettevi in atto uh, no, non è che mettevi in atto f- è, uh, ri uh, um, come che era? Rirecitava delle scene di crimini, dei reatti sì. di cronaca nera. Esiste anche tutto questo elemento perenne nel film, nella quale si parla molto anche delle cronaca nera. Sì, Che probabilmente all'epoca era anche molto, probabilmente era qualcosa su cui in media probabilmente bom- pompavano proprio.
0: Moltissimo, moltissimo. Beh, semplicemente perché accadeva molto più di adesso.
1: Sì, sì. E, e cos'altro, possiamo dire? cos'altro possiamo dire?
0: Beh, possiamo dire che fondamentalmente ecco, il potere viene analizzato sotto un punto di vista davvero lucido, davvero mm. lucido, a differenza di tanti altri film che parlano di potere, ma sempre con una vela... Cioè, ok, Elio Petri non è ambiguo. Mm. E questo secondo me è la cosa più importante, non è ambiguo, il Petri esprime la propria posizione con chiarezza, Mm. una chiarezza che non è mai mai messa in dubbio, poi uno può essere d'accordo o contrario, ma non c'è mai quella sorta di velato ammiccamento a qualcosa che espressamente viene negato.
3: Mm.
0: E questo secondo me è una delle cose migliori dell'Elio Petri da un punto di vista della costruzione del testo, sì, sì. Il, il
1: testo lascia chiaro che abbiamo a che fare con dei personaggi che sono indegni che sono laidi, fraidi sì. eh, io guardo questo film qua ho avuto la stessa impressione che ho avuto guardando un film di sì. cioè tutti quanti sono laidi e fraidi e neanche quelli a cui lui prova una certa simpatia che dovrebbe essere tipo i manifestanti comunisti C'è una scena Eh molto molto sintomatica che è una cosa che avviene tutto oggi che quando loro arrestano i diversi manifestanti e li mettono dentro una cella tutti quanti per un paio d'ore quando vanno a guardare guarda loro si si sono divisi in quattro gruppi, guarda, vedete vedete per la nostra fortuna loro litigano tra di loro eh sì Esiste...
0: Cosa assai vera. Cosa sempre vera.
1: Esiste sempre la battuta: tre i marxisti entrano in un bar. Cosa succede?
0: Una guerra la fredda.
1: Eh, esce un troxista, un stalinista un maoista.
3: <ride> certo.
0: E beh che cosa possiamo dire? Possiamo dire appunto che poi questa trilogia segue appunto in Paldiso". si parla adesso giusto per cui dopo torniamo sul film mm. si parla della nevrosi del lavoro
1: oh, yeah. io l'ho e guardato questo, oggi eh,
0: benché sia declinato nel contesto della fabbrica che adesso esiste molto meno molto poco mm. però ha un dato di straordinaria modernità perché parla dello stress lavoro correlato tema che non era mai stato trattato in questi termini eh, si parlava di alienazione ma non del lavoro che hanno adesso in e poi si parla del cottimo che è una cosa estremamente sicurata
3: mm. eh,
1: questa del cottimo mi era nuova
0: ah ti era mm-hmm.
1: mm-hmm.
0: <ride> io no. purtroppo non posso parlare <ride> <ride> e quindi non parlerò <ride> <ride> ma No, il cottimo è una... è stata una realtà in Italia per molto molto tempo, diciamo che non era il cottimo ottocentesco, mm. ma era una parte, cioè c'era una paga base più il cottimo, solo che questo cottimo spesso era tipo il 40% dello stipendio. Mm. E quindi... non Poi c'era quella, appunto quella cosa del tarare le macchine mm. sul migliore dei cottimi, quindi era una cosa drammatica, cioè la... E la, um, gli impiegati calcolavano il tempo migliore del cottimo più veloce e, e taravano quindi le aspettative di produttività dell'intera azienda su questo.
1: Merda. <ride> sì, no, il film lascia molto chiaro questo: lascia molto chiaro questa cosa qua,
0: sì. e, e poi si arriva al terzo film, in qualche modo mm. forse il meno riuscito. Mm la proprietà privata non è più una colpa che parla della nevrosi da denaro del denaro mm. e forse il film è riuscito in qualche modo in parla schiettamente della borghesia, della alta borghesia non eh, come in indagine su un seri nel sospetto in cui si parla di bassa borghesia, cioè si parla di coloro che espletano il potere perché sono in mano eh, nella proprietà privata non è più mh, un delitto e si parla di alta borghesia e appunto di eh, una, una mania da denaro per poi arrivare a un film che viene considerato moralmente il quarto diciamo di questa quindi, tetralogia che è Todo Modo, mm. ed è un film che parla della democrazia cristiana e quindi molto 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 situato, è un film che poi in qualche modo mm, cita, richiama, ama il neorealismo, e, eh, situandolo all'interno di un contesto contemporaneo. E molto molto interessante, a todo modo. tra l'altro se non l'hai visto te lo consiglio molto.
1: Io devo recuperare quella parte. Questa qua è una parte del cinema italiano che o sei veramente, cioè quando non sei italiano, o sei veramente appassionato sì. di cinema italiano. Eh sì. o sei italiano per aver guardato eh, che poi guardi. neanche
0: perché molti italiani non la conoscono e, ed è la parte migliore del cinema italiano adesso a parte i cult cioè a livello di cinema fuori dai grandi maestri diciamo questo qui è il cinema migliore sotto certi punti di vista questa no, la la è opinione
1: questo è... E... La classe operaia e indagine sono dei film diretti in maniera veramente veramente sì. favolosa. <totiposite> Abbiamo parlato un po' all'inizio della puntata che la colonna sonora è fatta dai rumoricoli. Sì. Eh sì. Tra l'altro, br- cioè, la colo- eh, il brano iniziale che compare nel film, il leitmotiv, sì. eh, lo avevo già sentito da qualche parte, non mi ricordo dove, ma l'avevo già sentito.
0: E... Eh, dove l'avevi già sentito? L'avevi già
1: sentito? <ride> no, 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 allora c'è.
0: Non lo avevi già sentito. È che Morricone ha una cifra stilistica per cui lui. Mm, no, no, quel brano, lì, quel
1: brano lì l'ho già sentito, sono sicuro. Sì, eh? Sì, sì, no. La stilistica di Morricone cambia anche nel tempo. Sì. Diciamo che quella lì, di quel periodo lì è il periodo in cui lui è un po' più sperimentale con i suoni. Sì. cioè, basta prendere. Um, U per un po' di dollari in più che sì. è una di quelle cifre lì di quel periodo sì. poi col tempo lui diventa un po' più come dire un po' più classico,
3: classico. Sì, sì.
1: E che, che non vuol dire che lui fa cagare no no no, no. è sempre no. Il, il suo lavoro ha, ha, evolve in maniera molto interessante è solamente diverso per quello che lui deve fare Uh, in questo film qua ci sta che lui utilizzi suoni particolari il gong uh, sì. dei campanelli lui utilizza che sono dei suoni particolari per mettere attenzione su questo individuo qua su questo
0: individuo e sulla sua follia perché è un uh, tipo di musica che ha delle note fortemente grottesche sì sì
1: sì è molto, ha un ritmo molto marcato e serato anche e sì. la colonna sonora è composta anche da questi brani un po' più strimpellante a volte un po' più um, con più uh, come posso dire mi scarpa il termine più attrito in cui c'è più attrito
0: sì la musica nei film di Elio Petri, eh, viene utilizzata come parte fondante anche dell'immagine mm-hmm. eh, appunto serve per dare spessore e alla, alla personalità della scena, mm-hmm. in questo caso, ha un certo tipo di follia, un certo tipo eh, di, di, psico... no, di psicosi, ma di sicuramente di nevrosi,
1: mm. mm. adesso mi fa venire in mente anche che il film. Eh, come uno dei temi principali del film è appunto, il potere. E il film fa, fa vedere anche le assimetrie di potere che compaiono in diverse questo. occasioni. Una, una scena molto veloce ma dalla quale è molto interessante che dimostra questo è quando il personaggio di Maria Volontè è nel corridoio e vedi due dei suoi colleghi che stanno trasportando questo signore e lui chiede cosa il signore avrà fatto e loro dicono lui ha massacrato il padrone. E questo mi eh, fa venire certo. sempre in mente la cosa che una barzelletta che un profilo su Facebook che è existential comics una volta fatto, ha fatto che guarda gli sbiri, sono nella parte eh. del potere vigente e vuoi sapere come e perché, vedi come loro si comportano quando tu devi denunciare i tuoi capi e quando è un funzionario a rubare qualcosa dall'azienda. In questo caso, qua vediamo eh sì. proprio la simmetria del potere che esiste. Cioè, abbiamo questa figura qua che è il personaggio di Gian Maria Volontè, che ha commesso sul reato, e nella quale praticamente tutti gli indizi puntano verso di lui sì. e che eh, molti dei suoi colleghi eh, cercano di negare che sia lui il colpevole. Perché è molto interessante anche questo, la figura al potere non può essere messa mai in scacco. No, 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 no. Esiste anche questa questione, non è una questione di togliere il potere, il potere è questa cosa che viene prodotta continuamente. Eh sì. Non è un togliere da qualcuno, è solamente un distribuire.
0: È un distribuire sotto mentite spoglie, nel senso che il problema è il potere esiste in quanto meccanismo intrinseco. Mm-hmm. Quello che crolla non è mai il potere di per se stesso, cioè, perché il potere di fatto è una posizione. Quello che crolla è un sistema. Un sistema di potere può crollare, ma il potere in quanto tale no. In che senso? Cioè, se una istituzione perde credibilità, allora quell'istituzione o verrà rinnovata o verrà eliminata. E, ed è questo che crea la prima, delle storture del potere in quanto tale. Cioè il potere difende se stesso? E no. Chi incorpora il potere in quel momento difende la propria posizione.
3: Mm.
0: E la polizia in questo film lo fa decisamente, no? Sì,
3: sì.
1: Eh, il film dimostra anche in diversi momenti come molte volte che è una cosa anche caratteristica dell'esbide dell'epoca non che sia cambiato tanto ma del fatto che loro partono già dai bias su chi saranno i colpevoli e su chi ha credibilità e chi non ha credibilità nel denunciare sì. qualcuno Così Cosa intendo dire? È Una scena molto sintomatica e molto bella su questo è quando loro vanno a interrogare quello che è in teoria il marito della vittima. Eh sì. E il marito della vittima da quello che si lascia intendere è un artista è la prima cosa che loro fanno è, dire, è darlo del deviato e del dire sì. che è froce tutte quelle belle cose che senti da questa gente. E... A proposito
0: di questo, hai sentito, così era la settimana scorsa, quella paradossale esternazione di, non mi ricordo quale esponente della Lega, ma forse lo stesso... Dell'eterofusia. Esattamente.
1: Oh Dio, apriamo una parentesi qua, come ogni volta.
0: Sì, perché c'entra anche con questo. C'entra, film c'entra, in c'entra,
1: perché vedi, prima di tutto... È una cosa che abbiamo discusso uh, nella puntata precedente, è, una puntata, eh, è anche una cosa su cui ho discusso con un'altra persona in questi giorni, che è, um, qui dobbiamo partire anche dalle da differenze di genere, alla donna uh, mm-hmm. vieni sempre, continuamente, eh, indagato cosa vuole, ok? Mm-hmm. Sì già la figura maschile no abbiamo detto questo nell'ultima puntata a partire dal momento in cui viene messo in scacco il fatto che la figura maschile può solamente volere e non deve mettere in scacco non deve indagare, domandarsi cosa voglio io è il momento in cui si sente impaurito perché deve fare, deve fare a con delle cose molto piacevoli. E a partire Uff. dal momento che una persona ti chiede di fare una cosa del genere, ti senti un po' denudato, in un certo senso. Sì. E a partire dal momento che tu senti denudato per una questione, una questione che si può risolvere facilmente con due chiacchiere, la gente arriva e ti dice: No, guarda, esiste. L'eterofobia. La gente ha paura di te solo perché sei eterosessuale. Esatto. L'osservazione molto più semplice è questa. Ok. Le persone ti picchiano solo perché sei eterosessuale? No. No. Tu subisci delle discriminazioni strutturali perché sei extracomunitario o appartiene alla comunità LGBTQ no tu in un certo modo ha delle problematiche emotive Sì. sì perché il problema non è che sei eterosessuale, non è questa la problematica perché le strutture, le fondamenta delle strutture che non vanno bene e tu devi mettere in scacco quelle cose lì. E non è una questione del dire tu devi diventare gay. No, non esiste. È solamente ha ah, una questione di dare spazio alla gente che da mol- a qui a molto tempo è stato rinegato, negato continuamente la partecipazione in diversi spazi. E dalla quale solo adesso iniziamo ad aprire per loro. E, e B di riconoscere questa cosa. Eh, nessuno sta dicendo che vogliamo castarsi solo perché sei maschio. No. E comunque, mister Rim, ma perché secondo te questa cosa si collega al film? Questa cosa si collega a film
0: perché fondamentalmente c'è un'intrinseca fragilità alla mascolinità mm-hmm. che in questo film emerge, mm-hmm. e emerge mm-hmm. nella sua dimensione negativa, cioè nel suo conto altare, cioè la forza della mascolinità, che è una mascolinità del tutto sterile, quello come dicevamo, mm-hmm. si afferma solo nella presenza di una violenza, no? Mm-hmm. Una violenza che in questo caso viene richiesta, diciamo, per noia, per tutta una serie di motivi, no? Mm-hmm. Ma si collega perché c'è questa tematica, che evidentemente è ancora attuale, nonostante questo sia un film insomma, della seconda metà degli anni 70, ricordiamo, quindi non proprio nuovissimo. Mm-hmm. In cui, da una parte, si sentono questi argomenti sulla eterofobia, che ti fanno domandare, poi evidentemente. Eh, quanto sia fragile l'identità sessuale di questo tipo di eterosessuale che forse non è eterosessuale, forse c'è una repressione di fondo e e quanto eh, l'unione di potere e desiderio vada a esplicarsi in una cosa che praticamente c'è la solidità di una identità nel film viene data solo da che cosa? dall'alienazione del desiderio nella sua dimensione erotica diciamo normale andandosi a strutturare in una dimensione di parafilia che si interinseca si sostanzia nella violenza Mm. e nell'omicidio
1: cioè cioè, nel nel rimettere in atto gli omicidi che lui vedeva c'è anche questa sempre una cosa che abbiamo detto all'inizio, che è la questione del fatto che la mascolinità di lui viene messa in scacco facilmente. Sì. E viene messa mol- molto a scacco facilmente per il fatto che lei in diversi momenti fa notare che lui sembra un bambino. Il, sì. il modo in cui la sua pentinatura è la classica pentinatura della... Del, del, del bravo ragazzo del bravo bambino
0: dello sfigato
1: del, del figlio della mamma del, del coccolato della mamma sì. e questa fra- mascolinità viene messa in scacco per questo cioè per il fatto che lui sia comunque in un certo modo il figlio della mamma eh, che ha dei problemi sì. un po' edipici che ha bisogno di una figura come per dire del, del grande altro per autoaffermarsi come nella scena finale eh sì. e nella scena fi- dicevo che questo film qua ha due finali sì. e quindi nella quale lui praticamente dopo aver fatto di tutto quanto per farsi sganare, decide di dare una lettera sì. ai sì. suoi compagni e la cosa mol- più interessante è questa, uno dei suoi colleghi adesso non mi ricordo chi è quello che occupa la- il cargo della- dell'omicidio dopo di lui legge la lettera e fa ma non hai pensato ai tuoi compagni ai tuoi colleghi esatto. quindi esiste sempre questa questione qua non solamente del potere ma anche del come funziona in un certo modo il totalitarismo e qui torniamo sempre a citare Zizek Zizek ha questa osservazione molto interessante nella quale lui ribalta con la famosa frase se Dio non esiste tutto quanto è lecito e lui ribatta la frase fa tutto quanto è lecito perché Dio esiste sì. e cosa lui intende dire questo? guarda in, quest, in questi meccanismi totalitari quello che avviene è questo all'interno di un gruppo si creano queste dinamiche in cui molte cose sono apparentemente vietate sì. tuttavia tutto quello che è vietato a loro non è vietato all'altro che si trova fuori del gruppo tutto quanto è lecito Quindi certo. tutto... e il film dimostra chiaramente questo cioè noi, noi, noi la forza dell'ordine siamo dei bravi cittadini ma noi possiamo permetterci di picchiare i deviati noi possiamo permetterci certo. di torturarli noi possiamo permettere addirittura di uccidere una persona, una donna, che qui c'è anche implicito anche la questione che lei sia una donna, sì. e possiamo cavarcela perché non fa parte del gruppo, è un altro e va bene. Per noi sì. il, questa, il film dimostra bene questa dinamica qua. Quindi uno, uno dei due finali che il film dimostra, che forse è un sogno, forse non lo è, è che lui confessa tutto quanto va a casa sua, aspetta che uh, chi era quello lì? il primo ministro.
3: Il primo, ministro, il primo
1: sì. ministro venga a casa sua assieme ai suoi colleghi, assieme a altre figure politiche, a giudicarlo. e A partire di quel momento lui letteralmente confessa loro tutto quanto, ma loro continuano a negare. Dicono: no, ma sì. guarda va bene che ci sono delle impronte, ma non sono le tue impronte. Ah, ma c'era la gravata, no? Ma hai, hai come comprovare che hai questa gravata? No. Uh, ma ci sono le scarpe, ci sono delle scarpe uguali a mie, E loro prendono, guardano certo. le scarpe di lui, e dicono, guarda, io ho le scarpe uguale. Perché dimostra anche una questione dell'omogenizzazione e omologazione dell'individuo all'interno di questi gruppi.
0: Uno dei temi che emerge, questo eh, è più chiaro per chi è è italiano, perché si lega alla storia, è il grande, enorme tema della fragilità. Mm. La fragilità dello Stato, che in quegli anni era un tema molto forte, Mm. la fragilità delle istituzioni, quindi la paura di ricadere in uno Stato totalitario che portava al crearsi di meccanismi para-totalitario, semi-totalitario, mm. capito? Cioè, la violenza di Stato doveva permettere la sopravvivenza delle istituzioni democratiche, mm. che poi è stato lo stesso tipo di pensiero che ha portato alla trattativa stato mafia ma questo è un altro discorso, mm. e si mescola con, con questa visione della mascolinità come una mascolinità che va protetta come una gruppalità che va difesa in virtù del fatto che poi oggi è quello dell'eterofobia, cioè potere, mascolinità di questo tipo, sono tutte cose che sono estremamente fragili, Mm sono percepite come fragili, cioè sono poco credibili, sono poco credibili a se stesse perché per essere mantenute partono da una posizione ablativa sulla capacità di intendere i propri sentimenti di perseguire le proprie pulsioni le proprie aspirazioni in fondo mm-hmm. e, e sforzano nella sì, sì.
1: comunque Quindi, tornando a quella scena finale lì sì. um, insomma lui cerca di confessare tutto quanto e essenzialmente sente solamente la negazione dei suoi pari che lui non ha sì. riguardo ai reati che ha commesso uh-huh. fino a quando loro non sentono le parole magiche che è, non ho fatto io esatto e nel momento in cui loro sentono questo lo abbracciano lo, lo baciano e dicono sei, stato, sei un bravo bambino e andiamo via da qui sì. e, e questo dimostra anche un po' della fragilità perché in fondo dei conti queste figure non valerò altro che sentire. Mm, da, e siamo chiari qui con il discorso fraudiano: dal papino, sei stato bravo. Certo. Dal, dal papino che lo ha punito, assai troppo durante l'infanzia, è stato troppo rigido, e non ha mai detto figlio. Sei stato bravo. No, è questa, gente, esatto. questa gente vuole solamente sentire un sei stato bravo, hai fatto il tuo dovere, adesso vai a dormire.
0: Eh sì, e tutto finisce. E... In questa nebbia.
1: In questa nebbia. No, in realtà non finisce perché poi la sequenza si ripete, solo che questa volta mh, vengono chiuse le tapparelle in modo tale sì. da creare un un momento per creare una sorta di effetto di ascensore che, va gi- che sembra andare giù per l'inferno oltre a questo mm-hmm. si crea una sensazione anche di una sorta di schermo sulle schermo, nella quale la tapparella sembra uh, una gabbia di una prigione, e il film finisce così ambiguamente comunque il punto finale del film è questa figura qua mm. anche se volesse essere punita non verrà mai punita
0: no non
1: può. non può non può e la cosa più interessante di questo film qua mh, uh, è al di là del fatto del grottesco al di là del fatto che il regista dimostri di non provare nessuna simpatia a questo tipo di figura qua sì. è, al di là del fatto della mancanza di ambiguità nel suo discorso è che Pur avendo questo finale ambiguo, qua, che può essere interpretato in diversi modi, è molto chiaro in quello che voglio dire. Non è un film sì. come. Non è come in, ma la maggior parte dei film di mafia uh, di Marcin Scorsese. Nella quale il discorso no. è veramente molto, molto. È un discorso in realtà molto sedutivo per poter giudicare te telespettatore, te, te e invece, qui no. Lui sta giudicando più che altro quelle figure lì e tu sei il massimo coinvolto in questa roba perché tutti quanti siamo coinvolti in queste strutture, in questi sistemi.
0: Certo, anche perché parla di figure che sono tutto sommato normali, credibili, incontrabili.
1: Sì, sì, sì. Ricordiamo ne... che la maggior parte dei psicopatici stranamente si ritrovano... Nei luoghi dove allora è lecito picchiare la gente. Eh, sì. Raramente i psicopatici sono i serial killer che vediamo nei film, e ricordiamo che. Sì, solitamente... perché appunto
0: i serial killer hanno meccanismi
1: completamente a sé. Sì, sì. E ricordiamo che nella vita reale sì. un, un soggetto come Dirty Harry è, è più probabile che sia uguale al personaggio di Gianmaria Maria Volontè in questo film.
0: Eh sì. ma. ma 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 non c'è un ma c'è il tempo forse di dire qualcosa da un punto di vista tecnico ne abbiamo eh, parlato brevemente prima vediamo un film costruito secondo me, poi magari mi dirai di no mm. eh, però come dicevo su un modello quasi teatrale
1: sì, sì il film c'è cioè, dei momenti in cui il film Um, mette in scena qualcosa di veramente teatrale. L'unica differenza è che non esistono i monologhi interiori, tipo qualcosa del genere. Eh. Però la struttura del flashback, quelle cose lì, sono cose molto teatrali. Il modo in cui um, i personaggi si confrontano è molto teatrale. Tuttavia, una cosa che ho notato veramente tanto, di là di, queste co- di alcune questioni discorsive, è, sì. è, è come la camera si muove oh, sì. la camera si muove veramente in tutti i modi possibili anche nella classe opera in paragiso si vede che centri, sì. a lui piaceva giocare con la camera e è un tipo di movimento di camera che raramente vediamo oggi
0: no non si fa non si fa più
1: cioè non è, non è un è molto dinamico sì. e oggi uh, la dinamica del film viene più composta più che altro nell'editing e qui vediamo no, cioè lui muove fa la camera seguire gli sguardi del personaggio utilizza dei zoom utilizza
0: sì. uh,
1: dei flash dei primi
0: piani dal basso a
1: ah, lui, ah, lui piace molto i primi piani tuttavia eh sì. la cosa interessante è che lui non utilizza l'ifish fish dei primi piani no. E che è, è molto particolare, per, perché solitamente la l'iFish viene utilizzata nei primi pa- piani per contorcere un po' la visione mm-hmm. e dare quella sensazione di disagio. E qui lui non utilizza questa qua, utilizza, mi sa che le lenti normali che lui utilizza durante il film. Lui utilizza
0: le lenti normali senza color correction, ma ehm, lascia fare tutto alla maschera attoriale.
1: Sì, sì. E quindi sono quei primi piani nella quale non è un zoom e tu vedi proprio uh, la faccia del protagonista e tu vedi che sottofonda è proprio fuori fuoco e che lascia proprio sì, notare quel personaggio lì e lo è schifo che lo è perché sono dei momenti in cui tu vedi un po' i denti di sotto delle persone che si chiamano e tu vedi che sono un po' i sporchi tipo si sì il fatto che lui abbia esiste anche esistono tipo c'è il piano contro il piano di quando c'è l'idraulico che va a testimoniare eh e sì. compare il personaggio del già maria cioè i due si confrontano e tipo vediamo la prospettiva del perso- dell'idraulico che vedi il personaggio di già maria volontà dal basso verso in alto è sempre un primo piano e... Poi c'è il controcampo nella quale vediamo la prospettiva del personaggio di Maria Volontè e ved- che vede quel personaggio da- dall'alto verso il basso. E lui è molto, cioè, è molto ragionato, questi movimenti, queste cose sono molto ragionate, come lui fa il sì. flashback tra l'altro, nella quale lui praticamente non fa dei zoom, lui no. forse mette ha delle lenti sopra della lente che fanno dei zoom e danno questa sorta di sensazione di... non saprei non saprei dire qual è il tipo di sensazione che si crea comunque tu vedi questa sorta di zoom che viene ritagliato pian piano e poi c'è il flashback
0: e eh, lì beh Petri, in gran parte utilizza la luce al posto non, non utilizza neanche tante lenti è, proprio, è una questione di di messa a fuoco più uso della luce cioè di messa a fuoco passive
3: mm-hmm.
0: e soprattutto quando fai i pian primi piani dal basso
3: mm-hmm.
0: c'è un utilizzo della luce frontale che dà questo senso di magnificazione ma anche di spaesamento dato da eh, questo colore che sbatte in qualche modo no?
1: mm-hmm.
3: questo nella
0: classe Bravia in paradiso quando lui ha la macchina che suda (ride) e che viene inquadrato dal basso c'è proprio questo questo utilizzo della luce frontale che lo rende piatto e deformato ma la lente è normale e non c'è nessun tipo di deformazione di di campo
1: c'è anche il modo in cui esiste anche la messa in scena del dipartimento di polizia che sono questi corridoi bianchi Um, veramente sterile, ospedalieri, sì, sì, qui sono anche in un certo modo spaziosi in alcuni angoli, a volte i corridoi sono stretti. C'è anche una gag sì. che ritorna continuamente nel film che togli questa cazzo di macchinetta da qui cui eh
0: sì, sì, sì.
1: E questo film è un altro elemento che. Uh, è molto comune nel cinema di questa epoca che i personaggi sono ridoppiati in post produzione sì, certo. e purtroppo si, si sente purtroppo si
0: sente. lo so ma quello non, è, non si poteva fare altrimenti perché i microfoni non erano no
1: no no però è una, carret- è una caratteristica di quel cinema lì che a me mi manca tipo io
0: è eh, ma è che ma non c'è i budget per i microfoni buoni.
1: Mr. abbiamo parlato di questo grandissimo film. Sì. E arriviamo al momento del voto. Sì. Dunque, Mr. qual è il tuo giudizio finale per questo film?
0: Questo film, secondo me, è uno dei pochissimi, rarissimi, eh, sacri film che meritano. Un 10 su 10. Mm-hmm. Mm-hmm. Senza ulteriori commenti, è un, è, è un film perfetto in, in qualche modo. È un film
1: perfetto, mm-hmm. nel suo genere,
0: ovviamente. Perché comunque adesso non è una commedia romantica,
1: sicuramente. È un, è un film che fa benissimo quello che proponesi fare, e sì, c'è, sì c'è. E,
0: ma soprattutto è un film che è bello da vedere. Mm interessante, mm. fa pensare, mm-hmm. è un film colto senza essere noioso mm-hmm. sì, sì. è quasi documentaristico ma senza essere pedante, cioè è un film.
1: Fa anche è ridere in diverso. certi momenti. Sì,
0: fa anche ridere, anche perché comunque appunto si può... Cioè uno paradossalmente solamente oggi, potrebbe guardarlo una persona di destra e trovarlo molto divertente.
1: Sì, sì, sì. sì, sì perché sì, di fatto sì. è
0: poi divertente, eh? Bisogna da dove si parte, ma sicuramente cioè, è un film perfetto perché è un film, prima di tutto.
3: Mm-hmm.
0: E se tu guardi un film di Michael Moore, non è un film.
1: È un documentario.
0: Okay. Esatto. Anche quando vuole essere o vuole essere è un film. È, è un film. È un grande film, e... ma non è intrattenimento.
1: Sì, sì, hai ragione, hai ragione. Però
0: intrattiene, per cui per me è uno dei pochi film perfetti.
1: Ok, ci sta, ci sta. Il mio giudizio finale per questo grandissimo film è hai fatto un bravo lavoro, figliolo mio, puoi andare a dormire. Eh, Però hai pulito la tua stanza.
0: Chi può dirlo? Non si sa perché chiudono la serenda alla fine.
1: Chiudo la serenda, sì, sì. (ride)
0: Rimane nel dubbio epistemico.
1: Eh, Bene, mister. Adesso andiamo alle raccomandazioni. Hai delle raccomandazioni, caro mio? Ho delle raccomandazioni:
0: eh, sì, di guardare anche gli altri film di Mm Eliopetri, ma soprattutto visto il momento, visto un po' quello che è accaduto, eccetera, di riguardare i diversi film in cui la musica viene fatta da Ennio Morricone, giusto? Ma solo in questa... Cioè, no, sempre, però eh, a maggior ragione in questo frangente.
1: Eh, anche i film che non sembrano fatti, da la colo- in cui la corona sonora non sembra essere fatta da Ennio Morricone, come la no, cosa. Soprattutto
0: quelli, perché, eh, insomma, sì, sì. si va a conoscere un artista tutto a tono. Sì,
1: sì. Io, invece, diciamo avrei da raccomandare non so cosa avrei da raccomandare, raccomandare avrei da raccomandare la terza stagione di Madman dato che l'altra volta ho raccomandato Madman è eh, eh sì, so, certo, la terza stagione certo. io raccomando la terza stagione di Madman è dove Madman diventa è verso il suo apice il suo, l'apice di Madman è dalla quarta e quinta stagione c'è un decalo nella settima ma non sì. è nemmeno un qualitativo, è solamente un ok, non potete fare benissimo la roba che avete fatto come avete fatto sì. prima.
0: Sì.
1: E cos'altro possiamo aggiungere, caro mio? Cos'altro?
0: Eh, possiamo aggiungere solo una canzone.
1: Una canzone. Mettiamo qualcosa di Animorricone. Sì, qualcosa la cosa...
0: di inaspettato però
3: di Animorricone
1: ok 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 vedremo questo alla fine della puntata quindi yeah. Mr. Ciao.
3: ciao ciao ciao